0: Välkomna till podcasten Vi kallar oss möbelsnickare. En podcast om möbelsnickeri, maskiner, verktyg och om drivet däremellan. Vi som har denna podcast är Lukas på Leijenbergs snickeri, Tommy från Tommys hantverk och Andreas från Sätelund snickeri.
1: Hallå och välkomna till Vi kallar oss möbelsnickare, avsnitt sju det är väl avsnitt åtta eller? Nej. händer. Eller? Det är dålig, det är dålig radio
2: Nej, det är kanske avsnitt sju förresten
1: ja. Avsnitt sju är det, det är ja, Tänk vad ja. går ja. <laughs> Som ni hör sitter här med Andreas och Tommy Och mig själv Sen har vi en gäst det här avsnittet Men eh, vi tar först ett litet meddelande från veckans sponsor
0: och det är fortfarande Navekvarn Slab Woodshop som sponsrar den här podden. Och de vill meddela att utförsäljningen som startade i förra veckan, den fortsätter. De har fortfarande ungefär 10 kubikvirke kvar från sin gamla leverantör. Och allt det här virket är 50% varit på. Ja, vi har fått några exempel på priser där Mappable ligger på 20 000 kronor kubiken- det var likadant oj, oj, oj. Är samma för europeisk valnöt. Så det, ja. det finns chans att skynda, fan, riktig chans att fynda här.
1: Ja, Jag åker ikväll så då får ja, jag fan skynda mig. <laughs> <laughs> uh, och sen har han lönn vill han
0: framhålla, framhålla för 10 000 kronor kubiken. Sen har de även fått in ett parti med kantad amerikansk valnöt i faskvalitet. Jag lämnar osagt vad det betyder- men jag tror att det är väldigt bra kvalitet. Mm. Sen har, och även lite okantad amerikansk valnöt- med skivor från 40 cm i bredd och uppåt. Så det är bara att åka dit och skynda och fynda. Mm. Eh, eh, men om man är sugen på att köpa någonting- annat från Evercorn- som inte är på den här eh, kampanjen- så Kan vi nu ge er, alla lyssnare, 10% rabatt på hela ert köp med koden VKOM10. (här) (här) Och det gäller på ordinarie pris. För att hålla er uppdaterade på vad som finns i butiken så rekommenderar vi er att följa Navekvarn Slab Woodshop på Instagram där de finns under namnet Na- kvarn slab det är alltså N-A-V-E v n k r n S-L-A-B Hoppas det blev yes. klart där var ni ska gå in och kolla
2: <tryck> jo, jag tror de förstår
0: Han delar ganska mycket Christer på vad han, vad han har fått in och vad han håller på att torka och vad, vad som finns till salu just nu Så, in och kolla där
1: Mm Snyggt Ja, åter till gästens avsnitt. Välkommen Simon från
3: Nordhem Design. Tack så mycket. Väldigt Välkommen. kul att vara med här grabbar
1: Ja, det är roligt kul att vara här. Ja, vill du berätta lite vem är du och vad gör du? Nej,
3: ja, men det kan jag göra, absolut. Ja, Simon Eksten heter jag och driver ett företag eller en enskild firma som heter Nordhem Design. Och jag specialiserar mig väl på bord främst kan jag säga, det blir mycket soffbord, matsalsbord men jag såg ju en hel del virke och har en mindre virkestark också i verkstaden och som jag använder några gånger per år i alla fall så jag brukar torka ungefär, kan det vara upp mot 10 kubik per år ungefär har jag kört nu i två års tid då mm. Så det är väl därför jag är med också då. Men eh, sen driver jag eh, ett utbildningsföretag också tillsammans med Alexander Wikström på Wikströms interiöresnickeri. Som heter hoson Finishes. Finishes. Eh, håller på mycket med hårdvaxoljor och tvåkomponentsoljor och sånt då. Så det är väl det jag gör. Men jag gör detta vid sidan av ett uh, annat jobb då. Så allt är på övertid som de flesta. <laughs>
2: <tryck> Men sen har du ju en, en webbshop också ja.
3: Ja just det, den glömmer jag lätt, men jag har en webbshop som jag inte är extremt eh, aktiv i men eh, säljer en del stål, ser sådana här jackanailer som du kallar det Precis. Tommy, se <går> mm. <går> e, och lite skärbräder och annat ehm, mm. ja, lite allt möjligt, men nordhemdesign.se i alla fall kan man gå in och kolla, eller ska man gå in på Instagram också heter jag där, nordhemdesign kan mm. ni kika in?
2: Det tycker jag alla borde göra. Definitivt. Mm. Men Simon, du hade ju en tork bakom det där jag pratade du om. Ja, Var, vad är, det, äh, är det en hårtork? Eller vad är, det, vad är det för tork?
3: Exakt, så jag går med hårtorken på varje planka så här, väldigt väldigt långsamt. Så ja. En kubik tar väl fyra år och jag torkar i fem. Ja. <laughs>
2: Nej, jag kan ha, si ha, Men du pratar om att du hade tio kubik. alltså Hur många hårtorkar hade du egentligen då? Ja. <laughs>
3: Vi att investerat i 50 HR-tork.
2: Ja, det är inte dåligt. Jag har ju en liten eh,
3: tork som kanske sväljer 2-2,5 två, två kubik eh, virke ungefär i verkstaden. Så det är ganska trångt där inne. Men mm. eh, den är ganska enkelt byggd. Jag tänkte vi kan ju säkert prata lite om den senare här också.
2: Mm. Ja, för jag, jag har nämligen kollat på, på den torken också. Eh, vi pratade om det för ett tag sedan. Just för att mina föräldrar har lite skog och sådär. och det fälls någon ek då och då och det kanske kunde ha varit skönt att kunna torka ihop oss själv liksom så att det kanske blir något sånt där att investera i i min framtid.
1: Men vad är det för torkaggregat i den du har Simon?
3: Jag kör med Logosols VDU, det är deras uppdaterade, de hade ju två versioner innan som hette, om inte som hette Sauno tror jag, VT3 och VT5 var det de vanligaste. Så det är en uppdaterad variant av den kan man säga. Logosol VDU, jag kommer inte riktigt ihåg vad den kostar idag men jag tror jag var runt 10-10,5 för den. Den kostar 13
0: 000 exakt. Jag har också varit ja, inne och tittat på. Ja.
3: Den. <laughs> Jäkla pandemi. Ja, ja, men det är Som ja. allt annat, allt har ju ökat 30 procent, liksom ja. minst. Nej, men mm. så det är det jag kör med i alla fall. Så det, 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 det är egentligen kort sammanfattat, är det väl ett aggregat på runt. 2 eller 2,2 kW. jag kommer inte riktigt ihåg nu, men eh, över 2 kW i alla fall. Och då är det en, eh, ett värmelement och så är det en ganska stark fläkt i den också. Så det är egentligen de två funktionerna just där, där den tork, torken har då. Mm.
2: För egentligen när man torkar så där, så kan det inte bara vara varmt utan det måste ju blåsa igenom då, eller hur?
3: Exakt, det är ju många faktorer som spelar in här hur man bäst torkar virke och jag kan säga att luftflöde är ju nästan lika viktigt som värme och att man håller koll på luftfuktigheten i torken också då.
2: Mm. Men den där går ju att ställa utomhus också va? Gör du inte det? Jo,
3: alltså saken är jag bor ju. Ja, Lukas, du har varit hos mig i två, två gånger i alla fall. Va? Ja. tror jag. Så jag bor ju i ett vanligt vilda område. Så jag hade ju torken och den är byggd på så här: blå XPS 300 plattor. Mm. <laughs> så den syns ju rätt, rätt mycket om man säger så om man ställer den i trädgården. Då. Men den stod på baksidan av huset på altanen. Så när vi satt och käkade inne i köket så såg man den alltid utanför rutan <laughs> så här: <laughs> Blå lådan. Som låter. <laughs> ja, alltså sambon var. Mäckta imponerad kan jag säga. Ja, jag kan Men det, det, jag hade den där ute i nat, nästan ett års tid. Om ett halvår eller någonting. Sen flyttade in den till garaget. Eller dubbelgaraget verkstad. Mm. Så nu tar han upp plats där istället.
1: Men vinner du någonting på att ha den inomhus där det är lite varmare? eller
3: Alltså det gör man ju det. Nu, nu, nu håller jag på att torka ett at moment kan man säga. Så att det, mm. det jag har märkt av den här gången, för senast jag torkade, så torkar jag när det var torrare och varmare ute. Så då kunde jag liksom öppna fönstren, av, framförallt de här första dagarna när man basar virket, där det blir väldigt fuktigt i torken. Och det har jag inte riktigt kunnat göra nu, utifrån att det har varit ganska kallt. Så när jag hade börjat basa virket för. Lite mer än en vecka sedan Och jag kom in dag två så var det ju, alltså, Det var fuktigt i hela verkstad, verkligen Och mm. väggar, det bara ran vatten från där mm. Så det, det är stora nackdelen Men det är egentligen bara de första dagarna När man torkar virket, sen blir det ganska varmt Och torrt där inne Så det är värme upp verkstaden också Samtidigt eh, mm. eh, Så slipper jag värma upp den externt Med någon annat aggregat eller så, så att, mm. eh, på, det, på det viset är det ju bra Men det nackdelen är ju de här blöta perioderna I början då
2: Mm. 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 Men du pratar om att basa. Verket där. Eh, berätta lite mer om det. Vad, vad betyder det?
3: det alltså, det, det jag har är väl. Det finns ju olika torkmetoder. Det finns ju liksom av Vanliga torkkammare som har reella avfuktare och de kanske inte blir varmare än 40 grader, någonting. Och det är det är som att du sätter in ett stort avfuktsaggregat. Liksom. Mm. Uh, sen finns det ju kanske att tala om vakuumtorkar och sånt också. Uh, jag kan inte jätte mycket om de teknikerna faktiskt, men det jag kör är nästan som en ångkammare då. Uh, eller värmeslärs omkammare. Jag tror det är den vanligaste tekniken i alla fall här i Sverige mm. uh, att köra med det. Men. Uh, Just basning då, det går ut på att du ska köra ex, ganska hög värme i torken uppemot 70 grader samtidigt som du har tillfört mycket vätska i torken antingen genom att virket är väldigt blött då, mm. eller genom att du lägger 2-3 liter vatten i behållare på golvet. Liksom. för Det innebär att när värmen blir så här extremt hög och det blir extremt hög luftfuktighet också så öppnar ju sig träfibrerna så får den här riktigt bra fuktvandringen från kärnan och utåt. Liksom. Mm. Så det, det är alltså lite som när du basar virke och ska kunna böja det sen. Liksom. Det blir ju väldigt, alltså virket blir ju lite mjukare och eh, tenderar att släppa ifrån sig fukt från tjäna mer också. Då, liksom. mm. Mm.
0: Är, är det då alla insekter och skadjur och sånt dör också under själva basningen? Eller ja, det... exakt.
3: Alltså, de kan ju dö senare också, men... Eh, för jag, alltså jag känner några som inte brukar basa faktiskt. För att de inte har tillräckligt täta torkar i och för sig. Då får du inte upp luftfuktigheten tillräckligt då. Men jo, insekter de blir ju av runt 57 grader kanske. Mm. Så de blir de ju definitivt under basperioden. Eller basningsperioden Och gör de inte det då så kommer de definitivt göra det senare. När du har ökat uppvärmen. i slutet av torkperioden då. Och det är väldigt torrt. För de, insekterna klarar ju inte om det är över 60 grader då.
1: Mm. Men försvinner efter själva basningen försvinner allt vatten då? Eller det vatten som är kvar tar man ut och fortsätter torkprocessen utan fukt liksom
3: eh, Hur tänker du? Allt vatten ifrån träet eller tänker du från själva tor- ja, för för du torken? Nej, jag du pratar
1: om något vatten som du tillsatt i, i behållare som du ställer på i botten av torken
3: Ja just det, Nej, men det, det, det avdunstar gör det ju. och det gör det ganska snabbt när det, när, när det är lite vatten kvar och du är uppe i höga temperaturer mm, det, det går mycket... ganska fort alltså Ja, jag kan säga att de två behållarna jag la in nu när jag körde igång den här perioden, de är ju helt torra nu. Och det har ju inte gått mm. jättemånga dagar. Och då var, ändå vir- då var ändå virket ganska blött också, så det var ju mycket vatten i virket.
2: Mm. Mm. Men, men hur, hur, vad är det för procent när man lägger in i torken för att få snabbast torkprocess? Nej, ja,
3: men alltså det... det... Det mest ekonomiska du kan göra är egentligen att torka det utomhus så långt som du får ner det. egentligen Det är någonstans där mellan 14-15 procent, upp till 17 procent kanske. Mm. Så det är inte så mycket torrare utomhus. Det beror på lite när du mäter också. Mäter du, vi ser att du har torkat två somrar och mäter den tredje sommaren. Mm. Mitt i sommaren då kommer det antagligen vara ännu torrare. Men om vi ska generalisera över hela året nu då, så under 15 procent går det knappt. Liksom. Mm. Mm. Jag mätte upp kanske 12 procent, men det var på sommaren. Uh, och då har det, det virket också legat två somrar. liksom mm.
2: Men mm. Är, är det idealiskt att slänga in det på, i tork på, på sommaren också då? Om man säger i tidsparing då också, eller?
3: Alltså det drar ju inte till. Alltså, Har virket uh, torkat ner till 15 procent och du har en blöt period så kanske det dra till sig några procent till men det kommer ju inte gå upp till 40, 50, 60, mm. 70 procent som ni kanske är du i fäller rätt då mm. Mm. så att jag skulle säga att det har inte jätte, jättestor betydelse i det stora hela Nej. utan du kan lägga in den när det passar dig liksom
2: mm. ja, det är en hel värde där med torkning har jag alltså mm. det är skitkul ja.
1: <laughs> och det finns ju mycket, många olika skolor men många som säger att att man ska lufttorka Innan man slänger in i torken. Och jag har väl hört från andra håll att man kan till och med torka virke som man precis har sågat också. Det finns lite olika sätt att göra det.
3: Ja, eh, alltså jag, nu, ska, nu ska jag inte vara sånt, Men de som säger att det inte går att torka virke som är en nyfält. Eh, de mm. säger det för att de inte vet hur man gör. Men det går att göra det absolut. Mm. Men det är bara det är lite mer avancerad teknik. Och det kräver mycket mer monitorering av uh, torkningen också då. Mm.
2: Men jag tänker om man slänger in en, en nyfälld eh, ek i torken och brassar upp det till 70 grader då eh, blir det inte rätt så mycket sprickor och grejer om då. Alltså, Nej, inte, alltså
3: basar du rejält då mm. och kommer upp i den här höga luftfuktigheten i torken och eh, har rejäl värme och basar. Du kanske får basa några dagar extra skulle jag säga om det är helt nyfällt för att vara på säkra sidan. Men... Eh, Nej men det, det innebär inte att det kommer börja spricka det är bara att du får ju köra det på ett lugnare schema liksom, för mm. att ju mer fukt det kvar i trät ju mindre, eller, ju, ju mindre hög högtemp kan du köra mm. uh, fram tills du kommer ner till under 30-25% då kan man brassa på med ganska mycket värme utan att det kommer hända extremt mycket med virket det kommer röra på sig men det kommer inte behöva spricka upp helt plötsligt Nej. när det är nere på 25%
2: Nej För det tror jag nästan att gjorde om man, om man la in ja, nyfält och sen så brassar på torken att det liksom det försvann alldeles för snabbt så att det ja, poppade isär. så för att det rörde sig så mycket. Då.
3: Ja, alltså jag kan säga i början av torkperioden, när du ser att du föll en ek som har kanske, man pratar om fritt vatten och bundet vatten eh, i, i virke allmänt. Då. Men det här fria vattnet, det, det, det släpper från sig ganska fort och det, jag tror det kan släppa från sig 2-3% per dag eh, i början om det är nyfällt då utan att det kommer deformeras så otroligt mycket men däremot när du kommer ner till det här bundna vattnet i cellkärnan då, i fibrerna där vill ju trät väldigt gärna inte släppa ifrån sig helst för det är ju där den överlever på om det skulle bli kris liksom. mm. Mm. <laughs> Nej, men, där kommer det gå lite långsammare är du ner mot 30% och ska ner mot 20% så kanske du släpper ifrån 1% per dag sen när du börjar närma dig 15% så kanske du bara släpper ifrån sig en halv procent per dag du kan brasa på mer Men då, då riskerar du också Att uh, utsätta träet för mycket stress Och, och så mm.
1: Men det är lite så Om man går för fort fram eller kör för hårt Det är väl då man riskerar att få uh, Sprickor Eller att de vrider sig och kupar sig
3: Ja precis jag, Just Logosols aggregat som jag kör med Det är inte syra fast tyvärr uh, Så att, kör, kör du in nyfälld ek så kommer ju aggregatet utsättas för ganska mycket garvsyra som finns i ek. Då. Mm.
4: Mm. Och
3: det kan innebära att det blir mycket korrision. Liksom. Det, det kommer fräta stålet. då. Liksom. Mm. Har du syrafast stål så har inte det så stor betydelse egentligen. Mm. Och Då finns det ju tillverkare som gamla BIM, de heter Wood Dry nu tror jag. De kör helt med syrafast stål men de är lite dyrare de torkarna.
4: Mm.
3: Där här kan du verkligen brassa på med helt ny ek utan att du det var rulligt liksom. Mm. Mm. Okej.
2: Okay. Alltså, det, det här var riktigt intressant tycker jag att ja. lyssna på för det, det, var, det var så mycket mer än vad jag trodde att det var. Eh, det är svårare. Med, med vatten i cellkärnor Det inte jag i alla fall inte någonting. Jag visste att det fanns typ vatten i det, men inte att det liksom var så här på på sån liksom grej och hade så svårt att släppa ifrån sig också mm. det är där. men man
1: kan säga att man lurar trät lite i början, i basningsperioden genom att tillsätta fukt så att han öppnar upp porerna eller blir, det blir en lättare väg att vandra då, sa är inte något sånt
3: jo precis, det, det kommer ju vilja släppa ifrån sig fukt mer och det blir att själva porerna i träet kommer ju öppna sig djupare liksom och släppa ifrån sig Ah. mer, det är lite som du att om tänker cellers linolja mm. de, de rekommenderar att man kokar i 130 grader och det är för att just den här värmen som tillsätts då, gör att fibrerna öppnar sig liksom. och mm. så kommer det att gå åt mycket mer linolja mm. Mm.
1: Men om man inte gör rätt i själva torkprocessen, då är det också en stor risk att träet torkar på utsidan och fast inte på insidan då
3: Ja, exakt. Tror jag ja, tror att jag
1: har lyckats gjort. Jag, vet, jag byggde ju en tork i cellplast.
3: Ja, jag kommer ihåg det, det var ju inte ja. uppe i vinden eller någonting. Du var, var uppe på mitt loft
1: i gamla lokaler. <laughs> <laughs> jag byggde den samma låda som du i alla fall, men jag hade inget torkaggregat för jag tänkte det här kan jag lösa själv så jag köpte sådana här två kilowatts fläktar från Biltema som du sa, de där kommer ju rosta sönder direkt
3: <laughs> fast du körde, du körde inte du Alm, Alm, det var
1: Alm du torkar av jag hade två ja, jag hade två Almplank men sen skulle jag ju också då hade jag googlat lite snabbt på basning hur gör jag då? jo men då köpte jag en en sån här tapetmaskin. maskin, vad heter det? tapet, som man värmer upp tapeter på en borttagare, ja också från Biltema. <laughs> han fick ju stå och pumpa, i, pumpa in fukt i, i torken. Då, första. Så det kunde jag tillsätta 2-3 liter eller vad jag skulle ha. Då. Men där i alla fall lyckades jag på en sån här case hardning som man säger. Att utan torkade, han var ju nere på 7%. procent Men sen när jag såg upp i kärnan så var han väl uppe mot en 20 i alla fall. så, <laughs> så.
3: An ja, alltså, alltså, bara, bara lite nyfiken. Kommer du ihåg vad det kostade att bygga den? För den var ju, jag kommer ihåg att den var enkel, och det var ju billiga aggregat och så, men håller, håller du koll på kostnaden där liksom.
1: Ja, så alltså, kostnaden var ju två stycken fläktar. De kostade nog 99 kronor styck, två kilowatts värme fläktar som har Tre läggen fläkt ett och, ett och två. Och mm. sen den där Han kostade väl kanske 190. Dyr. Men sen fick jag ju köpa en, en sån här temperatur. För jag behövde ju ha någonting som slog av och från. Eh, beroende på temperaturen som var inne i kammaren då. Ja, får man givar eller? Ja, precis. Så då köpte jag en sån här från ett ölbryggarkitt. <skratt> <skratt> Fan, att jag berättar det här. <skratt> ja, nej, <men> så, <skratt> när, när mäskan eller vörten egentligen går upp i 60 grader, då slår den av. <skratt> och då dog ju fläktarna i kammaren. Och sen gick de på igen så han kunde ju, hålla, jag kunde ju hålla en 65 grader där inne. Så det var ju ganska bra så. Men det krävdes nog lite mer teknik med just basningen där. För det var nog där jag tabbade med. <laughs> men det var kul att
3: experimentera lite. Men an- ja, det är kul.
0: Men annars använder man ju sådana där tapetborttagare. De funkar ju för att bygga en, alltså en, en basningsmaskin för att böja trä. Är ju de, ja, är de perfekta ju. Mm,
1: mm. Har, Nej, så har... Den kommer jag nog att använda framöver När jag ska börja någonting Den är ju kvar Jag har gett upp torken Jag överlåter <skratt> det till Någon
2: <om> som kan <skratt> uh, Jag tror det är lika bra Ja <skratt> <skratt>
3: Ja, men det, är, det är roligt att jag känner igen mig så i det. Här. Speciellt när man är lite i början av företagen och allt där man vill göra allting mm. ja, samtidigt ja, ja. Liksom. Och dygnet tar helt plötsligt 48 timmar liksom.
1: Ja, det spelar inte så, mycket, så stor roll om det är rätt eller fel utan det var bara kul att experimentera lite. Ja. Men vad, vad är risken då om, om man bygger med virke som inte är möbeltort vilket som är så för, för fuktigt?
3: Jag tänker att eh, Tommy eller Andreas kan få svara först. <här> <här> Vad händer då?
2: <här> Nej, men vi pratade ju där eh, tidigare om att saker och ting kupar sig va? i torken där när fukten drar ur så att säga. Och det är lite det som kan hända då om man inte bygger med möbeltort. Eh, så då har du en, eh, en planka som är 20% fuktighet och sen så eh, tar du in den i ditt hus och eh, har den där i några månader så kommer du nog se att den ändrar form. Och det är ju inte så jätteroligt när du kanske har fem plankor upplimmade till ett bord och det blir en båt av det på slut.
3: Nej, <här> <här> Nej men det stämmer faktiskt. Alltså det, ris- risken är att du får mycket rörelse i träet efter att du har byggt färdigt. Liksom. Och det kan vara allt ifrån som du sa att du får en båt av ett bordsbygge, vilket vissa kanske blir jätteglada för, men de flesta är nog inte. Men även när du bygger med väldigt tajta fogar, jag, jag nämnde det för tidigare om att till exempel bygger stolar och sånt. Tänk då om det virket är lite för blött och först och främst så kanske du får problem med limning. Det är, men det är det minsta problemet det har Det största problemet är att virket krymper och alla fogar går här. Mm. oavsett hur bra lim har använt för att det är såna otroliga spänningar i det här när det krymper då. Mm. så hela jobbet blir ogjort
1: mm. men jag tror inte jättemånga som som startar med snickeri och bara vill köra igång, jag tror att det är ganska vanligt att folk inte har koll på vikten av torrt virke för jag vet ja, två, tre stycken här i Örebro som säljer iväg plank till Ovetande privatkunder som inte har gått i närheten av en tork. Men sålt får de det ändå. Och mm. kunderna verkar bygga saker av det. Men det är ja. ju lite tråkigt när det.
2: Ja, ja när det jag är själv. När, när jag började en gång i tiden? För 20 år sedan när jag började. Nej, men när, när jag, jag tror jag gjorde det första riktiga sådant matbordet. Och eh, det gjorde mig av, av regler från. Eh, från Liksom så mm. Och gjorde ju sådana här schista breadboard eh, ända på att och, eh, så det, det hållit sig väldigt plant och så just för att de här ändarna håller emot att det blir som Shaka eller egentligen, men eh, de här brödändarna, de har ju blivit mycket längre, eller Bordskivorna är ju krympt och Bröderna sticker utanför nu så att...
3: mm. Mm. <laughs> det inte Men det är rakt som
2: fasen Ja, ja men det, det, det är någonting Det har faktiskt hållit jäkligt rakt Eller plant sådär och inte Tvistat sig någonting heller
0: Så du tar, fram, det just... du tar fram sänksågen En gång per år och bara Ja, man Ett par göra varende
2: ja. <laughs> jag, jag gjorde så jag, jag, Där jag varit till min svärmor faktiskt. Jag byggde för många år sedan Men um... Jag har varit nog två gånger där och kapat rent och försökt till en
3: inför nyårsbjudningen liksom bara
2: Jag får väl göra ett nytt till Det är dags att kapa igen Tommy.
1: Ja. Och sen sväller det upp
2: sen på Nej fan nu får vi ta längre på bordet också
1: långsidan.
2: Det blir bara mindre och mindre. Det är bara 60 cm nu så nu börjar få problem för nu börjar benen sticka ut för bordskivan. <laughs> oh, nej. nej. men det är sånt jag tror jag tror det är många som inte förstår vikten av att det ska vara torkat som vi pratar nej. om. Och eh, ska man göra lite finare möbler så är det ju faktiskt väldigt viktigt.
0: Nej men det var väl det som Lukas sa också det här med att vikten av att när man köper vilket att man kanske är medveten om att man ska fråga om det är torkat eller om det är liksom om det är lufttorkat eller bara mm. eller om det. är
1: mm.
0: Ja. Så att man man har koll på det inför när man ska börja bygga. Ja, men
1: det är är nog många som inte vet riktigt vad de ska fråga efter. För det är är svårt att ha koll på allt det här. Men om man frågar efter möbeltort om man ska handla virke och inte kan så mycket så får man ju hoppas att man man kan lita på dem. Men det det är svårt.
2: Annars får man väl köpa sig en, en, en mätare och kolla lite själv också. Mm. De är ju inte jättebilliga. Jag vet ju Simon, du har ju en Dunderfin variant Ja,
3: det finns ännu bättre faktiskt. Men jag har en Wagner Orion 950 heter de. Det är en icke-förstörande mätare som. Den mäter ju någon. Jag kommer inte ihåg hur den tekniken funkar om man ska vara helt ärlig. Men mäter som <laughs> ett eller
2: något sånt där? I, eller hur det är, va? Ja, det vet jag,
3: det vet jag att pinnmätare mäter liksom motståndet mellan ja. pinnarna, när liksom, du får in i trät.
2: Mm.
3: Problemet med pinnmätare är att de går ju oftast bara 2-3-4 mm in. Som ni kanske vet. Och, mm. och yt- det yttre delen av virket är det som oftast är torrast. Liksom. Så mm. den, de gör ju oftast fel mätning oavsett om du köpt den för 700 spänn eller en för 200 spänn. Mm. Men... Uh, Nej, men jag, jag kan verkligen prata gott om de här icke-förstörande mätarna som man bara lägger på en sån här Orion som jag har. Den ligger egentligen bara på virket och så mäter den ungefär två centimeter ner i virket. Så det är, väl där, det är väl där begränsningen är på den skulle jag säga. För mm. annars är de ganska exakta faktiskt. Jag har gjort så mycket tester på de här kontra de här metoderna när man... Eh, torka virket i en och mäter liksom, hur mycket fukt som finns kvar alltså på en våg liksom. mm. uh, och hur mycket virket krymper och de, de håller hög kvalitet faktiskt gör de men samtidigt kostar de ju jag tror jag gav 5,5 när jag köpte den men jag kollade idag, jag tror den kostade 7,5 tusen någonting, alltså. jag
2: skulle säga att det var billigt i så fall mm. eh, ja. för jag såg också jag kollade också på den men eh, jag tyckte det var lite prisigt men klart, det är ju det är värt att ha när man håller på sådär som du gör
3: Jo, men det, alltså det finns billigare varianter som bygger på liknande teknik typ laserliner, har jag kanske läst om. Mm. De kostar 3 äh, 3000 kanske, så det är under halva priset där. Mm. Och jag vet att några som använder dem ganska aktivt och ändå får ganska korrekta mätningar då Kontra när de har mätt med en ännu bättre mätare. För mm. Jag känner att de stycken som har uppgraderat och ändå testat dem mot varandra. Och det, har, det kan diffa någon procent, men det är, det är inte som när jag testar min pinnmätare från biltema mot min Orion. Det kan skilja 15 procent mm. på, på exakt samma ställe. Då, och då har jag mm. renkapat virket på ändarna så att du verkligen kommer till färskt virke mm. när du mäter med pinnarna. Och då, då ska den egentligen ge en ganska korrekt läsning. Men det är fortfarande den de tekniken brister ju om det, tycker jag. Mm.
2: Jag köpte en, en mätare som jag tänkte jag skulle skicka till dig som du skulle få jämföra med din eh, Orion. Vad var det från då? Jag köpte en från... Jag kommer inte vad han heter. Project Lidl. of Day, heter han så. Ja. Eh, han torkar ju mm. mycket grejer också. Han hade någon på Nej. sin webbshop, så jag, jag tror den kostade 600 spänn eller någonting. Var ni... Han har jämfört det med sin eh, Orion och eh, de stämde, stämde på samma djup i alla fall. Och det var, Jag tror att mätte 12 mm den här, som djupast. Ja, just det. Eh, 60-12 mm och sånt där. Men jag tänkte att jag mm. köper en sån. Den är ju bättre än den här pinnmätaren jag har förmodligen i alla fall. Så, eh, jag testa det i alla fall. Jag tänkte jag skulle skicka den till dig så får du eh, göra en, eh, en test och se hur bra jag har spenderat mina pengar eller hur dåligt jag har spenderat mina pengar.
3: Ja, men Det finns säkert bra mätare som är billigare också, såklart. Men eh, sen har de säkert andra begränsningar. För jag vet, Orion, nu har de olika varianter utav det finns 9, 10, 9, 30, 9 50, den som jag har till exempel då kan du mäta luftfuktigheten och equilibrium moisture content i luften, liksom vad, vad, vad kommer ditt virke sluta på för fukt- kvot i den här luftfuktigheten som är i rummet, mm. sånt kan ju den mäta också då. och sen har den ju en massa bluetooth-funktioner som jag aldrig har använt tyvärr, men den ska kunna liksom du ska kunna mäta, om du ska mäta golvet någonting på 10 punkter så kan den spara ner de här punkterna i appen då liksom om du vill följa det under tiden mm,
1: Okej okay. ja, eh, Hur många procent ska man ner till för att vara safe i ett, ett, en möbel som ska stå inne i ja, vad har vi? 20 grader nu är elen dyr så nu kanske vi har 19-18 Okej
3: Alltså generellt sett säger man ju virke där mellan 6 och 9, kanske upp till 10 procent. Men det är ganska
1: stort spann ändå va? Eller?
3: Jo men det, det beror också på att det skiftar väldigt mycket med årstiderna då. Du vet när du har 20, 21 grader inomhus och det är 10 minus ute så kommer, kommer ju fukten drivas ut ur huset och då har du plötsligt 20-25 procent luftfuktighet inomhus. Vilket innebär mm. att virket kommer gå ner emot... Ja, med 6% i alla fall då. Om det håller sig den luftfuktigheten inomhus under flera veckors tid eller flera, till och med flera månaders tid då kommer virket att torka mer. Kontra mm. på sommaren eller på andra typ hösten på blötare årstider så är det mycket fuktigt inomhus. Då kanske då har 55% och så går virket upp till närmare 10%. Mm. Så det, det, det är därför det finns ett spann där. Tror jag i alla fall. Nu är jag inte expert på just varför de har satt 6-9. Men, men det, det kan ju skifta med årstiderna inomhus också då. Även om du har 21 grader hela tiden. Mm.
0: Mm. Men, men då beror det lite på vart man bor i Sverige också. Då, eller? Alltså vilken som är. För att jag tänker att om man bor i Skåne, det är ju sällan man har 10 grader kallt ute och 21 grader inne under en tre månaders period.
3: Nej, precis. Jag vet att Peter redan förra gäst på avsnitt nummer sex. År, va?
0: Mm.
3: Han bor uppe i Norrland och han har visat oss lite. Hur torrt det är hans verkstad. Han är ju ner på vad var det 20% slutfuktighet eller någonting.
2: Jag tror det var till ja. och med under det. Ja, en det farligt. Eller sånt det som är
3: virkestork där inne. Liksom. <laughs>
2: mm.
3: <laughs> Nej men då, om du kontrar kontra det med om du skulle bo på varmare breddgrader det kan vara riktigt fuktigt också då, även fast det är hög värme. Så visst, det beror på lite hur man bor också. Absolut.
2: Mm. Ja, det är... Det... Det är mycket att tänka på. Det är inte bara att eh, åka och köpa en planka och sen så börja bygga utan det, det är några steg innan det, det är färdigt där. Ja. Det är därför
3: man brukar säga möbeltort att man ska sikta på 7-8% procent ungefär för då hamnar du där mellan 6-9% och, mm. ja.
2: eh,
3: och det är ganska bra. Ligger du virke som är mellan 7-8% procent, så är du safe oavsett årstid kan jag säga. Mm eller safe och safe, det kan finnas spänningar i trät oavsett som du får problem med när du aldrig och så men om man tänker att få problem bara för att luftfuktigheten ändras sig liksom, det, är, det är minimala risker ska jag säga mm. om du hittar virke som är runt 7-8% och är torkat i en lagom fart då. Mm.
2: Men då, då har man ju när det är 7-8% då har man ju lika mycket upp och lika mycket ner som det kanske rör sig egentligen då om man säger i med årstiden Ja, precis. Så om man, man, man har gjort ett bord som är när det, när det står färdigt så är det, är det 6% och sen så jätteomslag i vädret. Eh, skulle du kunna potentiellt hända någonting då tror
3: du? Jo, vi ser att du har byggt vi det är 6% vilket och du ställer det någonstans där det är 50% luftfuktighet. Då kommer det antagligen dra till sig en 3-4% till. Mm. och Du kan ju få lite rörelse i vilket absolut, men det är inte som att du kommer få en båt. Nej. Av ett bord, liksom. Utan eh, Jag tror man brukar säga att ek, till exempel, det, från, att, från att det är nyfällt tills att det är helt torrt, verkligen 0 procent, så kan det röra sig närmare. 7% i bredden. Då liksom. mm. På längden rör det sig inte så mycket. Men Det kommer inte krympa rätt på längden. då. Mm. Men just bredden och tjockleken kan ju också krympa lite. Jag såg mycket runt 50-60 mm virke. Och när det är helt möbeltor så är det lätt tappat närmare 5 mm i, alla fall då. Mm. I tjocklek. Mm.
1: Vilket virke torkar du helst då? De de skiljer sig lite kan jag tänka med hur, de, hur lätt de torkar och hur mycket, de, hur mycket spänningar de har och hur mycket de vill spricka och röra sig.
3: Jag har ju ett favoritvirke så om man tänker svenska virkar i alla fall då, svensk virke då är det ju ask eh, både för utseendet och för att det är lätt att torka, lätt att bearbeta eller mm. lätt att torka, det är inte alltid lätt att torka men det går ganska snabbt att torka jämfört med ek. Ek mm. tar ju ganska lång tid och eh, även Angeläget att både spricka och få mycket intern stress och casehardning. Som du sa, Lukas, när det fortfarande är blött i mitten men torrt på utsidan. Och när du väl börjar hyvla det så kommer det att börja böja sig och röra sig som fasen. Men allt det där går att undvika om du torkar det rätt. Du... Det, det finns många tekniker för det både utomhus och inomhus i en virkestork då, men eh, du kan undvika det men har du torkat det extremt fort och har låtit det ligga i solljus till exempel efter att du har sågat en stock eller du har köpt en planka på marketplace och låter den ligga utomhus tänker jag att Nej, men nu låter jag den torka utomhus och så lägger du någonstans där det ligger inte helt plant eh, och i solljus då kommer inte nog med att att virket kommer ju för att inte är helt plant kommer vi böja sig lite då men sen också att solen ligger på kommer göra att speciellt ena sidan då kommer torka otroligt mycket snabbare än andra eh, vilket leder till att virket kommer böja sig väldigt mycket och spricka också
2: Vad mm. mm. skulle man göra så? Får man gå och vända på det ganska kontinuerligt?
3: Ja men jag ska säga att solljus det får man nästan undvika inte permanent men du får undvika det i alla fall första året helst för kommer du ner emot de här 20 procenten så klarar ju ytan Solius. Det är inga konstigheter, men är det nysågat eller bara legat några månader så är det väldigt känsligt för de här skiftningarna. Då. Mm. Mm.
1: Men om man sågar sågar några plank på, på ek eller ask säg, och, och sågar dem i 55 mm kontra en plank som man sågar i 65 eller 70 hur mycket har man någon tumregel? Hur mycket längre tid det tar att torka tjockare virke? Så.
3: alltså En tumregel på ek till exempel är ju, man tror man säger, en tum, alltså 25 mm per år ungefär.
4: Mm, för, att till,
3: för att få ner det till så torrt du kan få det utomhus i alla fall. Vilket är de här som vi pratar om i början, runt 15 procent säger vi. Mm.
4: Um,
3: och två tum. Är ju ungefär två år skulle jag säga. Men sen när du börjar närma sig tre och speciellt fyra tum. Då är det inte bara ett ett extra år per tum utan då mm. kan du nästan dubbla de här siffrorna så att du... Vet jag, jag har både sågat och köpt på mig virke som har varit kanske 10-11 centimeter som har legat, eh, legat utomhus med en väldigt torrt i lader och allt möjligt och så har jag delat på dem för att de är så tjocka just för... Jag kanske inte har behövt det för det projektet jag ska göra liksom, så jag har delat på dem i motorsågen då. Mm. Vilket i sig är ganska jobbigt med så pass torrt virke det är lättare att dela på ek som är lite blöt men... Eh, men så har han gjort mätningar och så visar det sig att det ändå är 20% fast som har legat i kanske 10-15 år i mitten. Mm. Det, så det, just när det är över två tum så går det otroligt mycket långsammare, ska jag säga. Mm.
1: Men det, ja, det, det är väl det de säger. Det folk. Ja. ja, vad sa du? Ja,
0: men det är väl det de säger också att det här med att torka. Man kan inte lägga en stock på tork. För det spelar, det spelar liksom <laughs> ingen roll. Det spelar ingen roll om en stock är till i 30 år. Liksom. Den är fortfarande blöt i mitten. Mm. kan vara torr på yttersidan.
3: Men ja, jag såg ju en jag såg ju en annons på marketplace för ett tag sedan. jag är med i lite såna forum också där man säljer virke och så liksom och det finns en snubbe jag ska inte nämna honom såklart men det finns en snubbe som är väldigt så här om och kring så jag vill sälja av virke fort. Liksom. han han har precis sågat upp en stock och alm tror det var så var, det var helt breda plankor som han skrev liksom att alm är, den har varit fälld, den var fälld för 3-4 år sedan så den har nästan möbeltorren skrev liksom. Men då har han skivat upp, skivat upp den typ veckan innan. Jag tänkte bara, för fan, det är, liksom, det är 40% i den fortfarande. <laughs> mm.
2: Ja, det har varit grann på få och har ja, det en möbeltorplanka där. Du har två båtar. På. Ja, du har två båtar. Mm. Två kanoter. <laughs> Men eh, på tal om torrt virke eh, har ni byggt någonting med torrt virke den här veckan?
1: Ja, jag har fortsatt på mitt spritskåp, mm. viskiskåpet. Sen vi pratade sist, så har jag monterat benen, som jag pratade om. Eh, oljat in både luckan och basen. Eh, sågat luckan, eller fräst den här lilla tappen som ska gå i, i spåret i botten. Då. Det gjorde jag igår faktiskt. Mm. Och testade, och den gick jäkligt fint där.
2: Ja, den är, ja. det gick ja. som på rälsdö. Mm.
1: Du fick hjälp av och, och,
0: och hjälp och olja in det också, sa Ja,
1: jag fick hjälp av dottern också. Mm. In, så det, hjälp barnarbete. Ja, barnarbete. Ja. Ringsos, ringsos.
4: Ja.
1: Ja. <laughs> Nej, men sen eh, hade jag ju också eh, skärbradarna som är låtta ut, kom ju mm. en... Eh, det var lite roligt för det var faktiskt en kompis till mig som vann den här ja, och det var ingen fusk utan jag gjorde en, <laughs> en ren lottning där på. Men så då släppte jag skicka den så det var ju kul. Men jag har ju fortfarande kvar och handkarva med profilen på toppdelen av skåpet då. Det mm. kan vara så att jag har skjutit upp det. <laughs> <laughs>
3: är det hela toppdelen, Lukas? Eller?
1: Ja, det är liksom utsidan på, på toppdelen. Så... Den hårdaste delen av Aspen. <laughs> jag, att, att... <laughs>
2: jag, jag och Lukas pratade ju så vid innan det här. Och han lovade att skåpet skulle vara färdigt nästa vecka. <laughs>
3: <skratt>
1: nej, det ja, är inte då ja,
2: lova igen. Han svor på det.
1: <skratt> ja. Nej, men jag har inte fått så mycket tid i, i snickeriet faktiskt. Eh, grejer med lite annat också, tråkigt administrativt, eh, bokföringen, momsredovisningen och sånt där. Uh. <skratt> ja, det är det gröna siffror eller? <skratt> nej, jag vet inte vad jag vill ha för siffror <skratt> egentligen. <skratt> men, <skratt> Siffror är det i alla fall ja. Nej så det är väl det jag har gjort Andreas då Har du sågar om mer?
0: Ja Jag hade väl inte börjat såga Jag hade bara fält Nej. Du hade
1: kanske bara fått
0: Jag hem... hade bara fått, sågen, sist fått hem sågen
1: Så kanske det var Ja,
0: ja, jag, har jag, jag, ja jag har sågat Gud mm. jag, har ju till och med, jag har fält en björk Vilket jag undvek att visa på Instagram när jag fällde björken för jag kände att det kom, här kom vi mycket hatkommentarer mm. men det gick bra den föll på millimetern millimeter där jag skulle ha den, så det, var, det gick riktigt bra.
2: Ja, fan, du skulle filmat Ja, jag skulle jag
0: skulle ha filmat det egentligen, men nej jag, jag fick lite utskällning av min arboristkompis det, det, mm. efter jag hade fällt den att han inte fick komma hit och visa hur man faktiskt skulle göra Ja
4: mm.
0: Mm. Nej, men eh, sen började jag ju såga upp den här björken och den var ju den var överförväntan inuti alltså, shit var Ja, den
1: var riktigt häftig alltså ja den, var fin ordering, absolut. Ja, verkligen.
0: ja, den är nästan alltså jag skulle inte säga att den är flambjörk, men den är nästan lite flammig på kanterna och sen har mm. den här riktigt, riktigt mörka kärnan fast inte inte rutten, men mörk så den, är, ja, den, var, mm. nej, den var riktigt fin
2: så trodde jag inte det skulle se ut faktiskt, utan det var, det var riktigt
1: fint. Ja. Men Nej, såg var... du några tendenser på det redan innan du började skiva upp stocken? Liksom?
0: Ja, jag såg det redan mm. när jag fällde den. För man ser ju vilken färg spånet har som kommer ut liksom ur sågen när man håller på att börja fälla. Det var väldigt mycket mörka, alltså mörka mm. spån, fast inte, inte, liksom, inte såg inte ruttet ut, utan bara mörkt. Mm. Så jag har misstänkt att den kunde vara, kunde vara riktigt fin inuti. Och likadant när jag la fällskäret, eller liksom riktskäret, så såg man det, där, mm. det skäret man gör för att få riktningen dit man ska fälla. Så såg man redan där att den var liksom, ja, den började bli mörk inuti liksom, mot mitten. Mm. Sen är den, ju, den är ju riktigt grov. Den är ju 70, över 70 cm i botten. 55 typ på mitten. Jag sågade tre och 30 långa plankor. så den går nog ja, upp till 240 så går den så är den nästan 70 hela vägen. Och sen så smalar den av.
2: Det var en bastant björk.
0: Ja, ja den är riktigt stor men den var ju, jag tog ner den lite av säkerhetsskäl också för den var... den var ganska, den hade börjat dö och mm. släppte ifrån sig rätt mycket grenar varje gång det blåste. <laughs>
4: mm.
0: Så det var... det var dags för den att komma ner. Mm. Sen håller jag på att renovera ett soffbord På tal om torrt virke Det var nog så torrt som det kan Det hade, det hade... Ja, det är... Alltså Sjukaste Saker jag har skruvat isär eller... Jag trodde det skulle vara skruvat skruva isär Men mm. allt är limmat alltså, var var Och skruvat och ja. spikat ja. <laughs> Nej, men Hela basen var limmad Mot skivan så jag fick åka och köpa ett multiverktyg för att få loss, <laughs> få loss basen från skivan. <laughs> <laughs> och sen, så tänkte man, ja men nu, nu är det lugnt, jag har fått loss skivan. För skivan sitter också i en ram. Och i, den inre skivan har liksom krympt typ en centimeter i den här ramen. Så det var en jättestor spricka på ena sidan. Det var därför vi skulle ha softbordet renoverat. Men då tänkte jag att ja, men den där är ju bara, den ligger bara på en, på en list. För den är lite tunnare än vad själva ramen är. Så jag tänkte att den ligger ju bara på en list sen. Men nej, de har ju limmat fast hela då, den här skivan inuti den här ramen. <laughs> Plus eh, limmat bordskivan mot ramen och listen mot... Ja, så det är helt sinnessjuka mängder lim i den här, <laughs> i den här bilden. De ville att den skulle
3: sitta intakt liksom. Ja, det var bara svetsning så fast så att <fart> <fart> <tryck> ja,
0: alltså, jag inte vet. Jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså, det är så mycket spik, så mycket lim, så mycket skruvar. Alltså, de här, varför de satte i de här 40 skruvarna på undersidan? Det var, vad gjorde de? Liksom? de var, ja, men gjorde... Det var för
2: att hålla i det. <fart>
0: ja, Men Medan limmet torkade. men det Hängslen och livrem. <fart> ja, tror, tror ni det var torx-skruvar i dem? Då?
2: <fart> Nej, men det var <fart> väl spår eller något? Det var klart det var spårskruvar. skruvar. <fart> <fart> Åh, oh, vilken mardröm.
0: Mm. Ja, så jag, skru- jag fick ju såga av tre eller fyra spårskruvar med det här multiverktyget också för att mm. det, det gick inte loss dem.
1: Det låter som det var varit lite för många kockar i den här soppan kanske. Ja, en spikock det... och en skruvkock och <laughs> en limmare. Och, <laughs> ja. ja, så
0: nu är det 14 olika delar här så nu ska jag försöka få ihop det igen jag ska försöka fälla in, jag har något annat liknande träslag stående så jag ska försöka fälla in en bit av det och sen, sen inte dra på lim på alla mm. ställen och inte... Mm. Ja.
3: Mm. Det är gött att man liksom spräcker sin budget innan peren ens av.
0: <laughs> ja, men grejen är att jag har kontakt med kunden under hela tiden. här, så här. det här kommer alltså, För att varje gång jag har liksom börjat börjat jobba på bordet. så var jag så här. Ja, men alltså, det här kommer att ta mycket längre tid än vad jag sa. För bara. men det kör bara. Det är bara kör Ja, gött. Så ja, det får vi se vad det landar på. Tre
2: år senare. Ja. Jag är inte färdig än.
0: Nej. Jag jag har inte fått isär att limma alla limmade delar
3: Det blir 700 000 kronor, tack.
0: Plus moms. Ett
1: jäkla affektionsvärde i det där bordet.
0: Ja, det måste vara det. För det är inte speciellt snyggt heller.
2: Men de, 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 de nappade inte på att du skulle göra ett nytt soffbord till dem då? Ja, men jag,
0: jag funderade faktiskt seriöst på att föreslå det efter ett tag. När jag var, för jag har tröttnat lite på att jobba med det här bordet, för det är inget roligt. Alltså det är ju sjukt tråkigt. Men nu är det ju 300
2: olika delar, så nu
0: måste jag ju sätta ihop det Nej, det, liksom...
2: ja, det gick inte att få ihop. Det fanns ingen manual, så jag måste göra ett nytt till Nej, ja, jag skulle behöva få en sån här manual för att få ihop det. <laughs> Nej... Usch,
0: ja. ja. Nej, det är roligare att såga virke än att bygga bord.
2: Mm. Kan förstå det. Ja. Ibland. Hur då Tommy? Ja, jag har gjort färdigt den där tv-hyllan. Jag vet inte om jag pratade om någonting om den. i. Jo, jag hivlade lite bräddare inom fönstret förra gången. där. Ja. Mm. Ehm, så det gjorde jag ju färdigt här i slutet på förra veckan där, så skickade jag iväg det. Men då fick jag göra lite, fick jag göra väldigt långa bräddor med som för jag ville ha den här green grainmatchade fallet på sidorna, för det var ju egentligen mm. en rektangulär låda som, som girades ihop då. Och då ville jag ju ha de två korta sidorna green då, eller ordningsmatchade. Mm. Så att det var ju lite plock och få ihop det och, och hivla igenom fönstret återigen. Mm. Men eh, det gick, det gick superbra. Det var lite panik där vi skulle limma ihop det här, alla fyra hörnen och avdelade i mitten och jag hade inte mm. en enda tving kvar.
1: <laughs> Nej, vi såg det. Ja. <laughs> så det brukar se ut.
2: <laughs> ja, jag så tror jag hade testlimmat det testlimmat eller torrlimmat det säkert fem gånger bara för att se att ja, den fogen går ihop där och, och ser inte bli några gliper och Allting sitter fast och tvingarna räcker och det där. Men sen kommer man lite till Och limmar ihop där Och det blir kaos då. Även om många gånger man har gjort det och... mm. så, nej. Men det Det gick jättebra Det var på något ställe jag började fixa till att men... Och det är ju Oerhört skönt att ha de här Jag limmar ju på eh, Som plywoodbitar med en 45 graders vinkel på Ute i hörorna så, så jag kunde sätta tvingar där Mm. För annars att tvinga ett, ett girat hön Är ju lite komplicerat annars ja, lite mm. halt Ja, det blir det <laughs> så, jag, så jag såg till några plywoodbitar Och eh, limmade dit dem direkt på eh, På ek, eh, ja, ekbräden eh,
1: Tejpade för, du först? Eller? Nej, jag
2: körde bara Superlim direkt den här gången mm. För de senaste mm. gången jag gjorde det så kände jag att Det, det ville glida lite ändå mm Mm. Jag tänkte jag, ah, nu kör jag limma på det här direkt på. Och sen så bara stoppar en mejs eller någonting och bryter loss det. Mm. Och eh, jag måste säga att det fungerade över förväntan. Man kunde ju mm. klämma på ganska ordentligt tryck också. Utan att de här eh, ja, bitarna släppte då. Mm.
4: Alltså
2: plus att de var jättelätta att få bort sen. Det var ju bara jag bara smällde till på dem med hammaren en gång så flög de all världens väg så det Lite ja, lustigt då... att det höll att tvinga dem men, och hamra lite på dem Så försvann de på en gång
1: Då hade du superlim med aktivator mm-hmm. Så att det torkade snabbt Ja, precis För då är kanske inte risken så stor att det blöder in i, i trät och... Nej,
2: det hände ah, ingenting nej, med det under det, Utan ja. eh, ah, snyggt. Så det var ju bara liksom det yttersta laget På, på plywooden som släpptes Sen som satt kvar På, på eken där Så att det ah. eh, och det, jag vet att jag sätter det här tricket innan någonstans. så det är just för att eh, ja, eken är mycket hårdare än vad, vad plyorden är. Så att då är det plejorden som går sönder först och inte eken.
0: Mm. Och då är det bara slipa bort det sen.
2: Ja, supersmidigt. Så det kommer jag fortsätta göra absolut fler gånger när jag kommer till sådana där lustiga hörn. Eh, så det är definitivt att bara limma det direkt på istället för att eh, använda typ. Så vidare inte det är något jättekänsligt material som kanske något fanerat då då eh, tror jag att man vågar riskera det Nej. men
1: när du körde dominofräsen mm. i det där girade hörnet
4: mm.
1: hur gjorde du då? vände du bitarna mot varandra som jag sett man köra så du får det här 45 gradiga anhållet eller ställer du det i fräsen? Eh, i
2: dominofräsen kan man ju ställa från mm. 90, 90 till 0 så att säga eller, mm. man ser det. Men det går att ställa alla olika vinklar. Och då, och, så då får man ju det 90 grader mot, snä, eh, mot det här skärsnittet då mot eh, 45-graders givningen man ska säga. Så den mm. går ju ja, rätt över givningen där.
1: Ja, precis.
2: Så eh, och det, här, det här var ju inte så bred, det var ju bara 35 bred tror jag blev något sånt där. och På den här dominefrästen finns det ju små typ knappar, indenteringar så man kan eh, köra fräsen mot kanten och sen så fräser man det här dominohålet och sen tar man vidare till nästa så man behöver aldrig märka upp dem riktigt vart de här tapparna ska sitta från hans mm. utan det var bara dem på, på mitten av när jag behövde märka upp lite så det, det tar ju ut allting och jag behöver mäta och rita och, och, mm. och man behöver inte vara orolig att man missar sitt märke liksom så där. utan det här anhållet eller indenteringen i fräsen är ju supersmidigt sådana här grejer
4: mm
2: det går ju snabbt framförallt. Man behöver ju inte hålla på och tvinga fast det för att kunna rita två sträck där du ska sätta Nej. i domen och fräsen. Så att det Nej. fungerar supersmidigt. Så att det, och det var ju absolut jätteskönt att kunna ha någonting i hörnorna så att man tvingar så att det inte glider iväg.
0: Mm.
2: Och sen lite styrka där med. Sen är det väl ganska
0: mm. skönt när man ska torr passa, eller eller liksom torrlimma och också kunna bara trycka i de där domen och brickorna och sätta Värkligen.
2: ihop det. Verkligen. Annars hade man behövt stå och linera upp det där och med tvingar och samtidigt hålla allting så att egentligen kan man ju bara ploppa i de här domino och sen sätta i sidorna så så är de ju kvar. Man behöver inte ens ha tvingar när man tar och passar egentligen. Kan så det är... så direkt. Mm. Ja. Det, är, det är en god gång att plocka isär och Lätt transport.
1: Ja. Jag tänkte säga det är fortfarande favoritverktyget då domino
2: Mm. Ja, den, men den säg, nog... säg till
1: när du köper något roligare
2: Ja, jag ska göra det Jag har köpt en Domino XL Ja, det skulle lite. vara Ben <laughs> Nej. Nej, men den, den är faktiskt Favoriten, den kommer alltid fram Oavsett om jag vill eller inte <laughs> <Just en. laughs> Nej, men så att, Det projektet gick supersmidigt alltså, Det var ett ganska lätt projekt, men det var ett väldigt roligt projekt Just för jag vet inte, det var bara en låda att få en låda och få givningen att stämma alla hörn var ju bara... Mm. Nej, jag vet inte. Det var någonting som var jävligt skoj med det bara.
1: Mm. Ja, men det är snyggt med mönsterpassningen där. När det liksom ja. faller över kanten. Det är, mm. Nej, det var inte skitsnyggt.
2: Det var tråkigt att inte ha det mönsterpassat det
0: Ja. Ja, det förtar ju lite känslan av girande hörn. Om man ja. inte... Liksom, om det inte då kan passar. De då man
2: gjort raka istället. Det har passat bättre i så fall. Ja. Mm. Så Simon jag, yes. vad, vad bygger du för någonting? Eller vad har du gjort?
3: Så, först och främst har jag lastat i torken nu igen då, själv Jag brukar alltid få hjälp av någon annars men eh, nu skulle jag inte alltid fått hjälp av farsan men han eh, kom inte riktigt loss där så jag fick bygga en landgång inifrån eh, eller från eh, uppfarten då där jag hade virket in, eh, längst in i garaget att få in allt virke och det, det var ju planker som väger över 100 kilo styck i alla fall så det var, mm. det var rejäl träning där men eh, den är fylld torken så det, det är fullt ös i torken just nu annars så bygger jag på ett runt askbord för tillfället som ska levereras här om en kvart eller något Nej. <här> <här> det, känns all, det känns ju alltid så som inte ännu liksom där man har hur mycket tid som helst på sig så alltså ändå blir det så jävla tight i slutet liksom. <här> Nej, men det ska levereras om två veckor ungefär. Så att, um, jag har ju två helger till här att jobba på i alla fall. Så det ska nog gå vägen. Det är ett runt askbord då. Det var ganska stort va? 150 ungefär i diameter. Mm. Så ja, det är lagom stort. Lagom stort. Mm. Det ska sluka en sex i tror fall. Mm. Mm. Är det virke som du har sågat själv till och med? Ja, så det är allt från samma... Eller jag ska säga att 90% är från samma stock uh, I alla fall
1: mm.
3: Jag trodde att allt var från samma stock Tills jag kollade på uh, Efter jag hade hyvlat då och såg färgen På just en specifik planka då Så insåg jag att fan det här är nog inte samma stock Men mm. det kommer bli bra ändå mm. det, alltså, det är ju ändå Det är lyxen av att såga själv Och torka själv är att kunna Bygga hela projekt av en stock Så att du kan matcha nyanser och mm. allt mm. det där Det, det är något någonting som Svårt få tag på annars Till och med på, och med på seriösa snickerier Har ju svårt få tag på det liksom. mm. De, mm. Eh, I alla fall om de inte Sågar och torkar själva och liksom, de bara köper in från andra så är det
2: ju... Ja men det är det någon alltid som har tagit De finaste bitarna Ja men så är det ju Alla det... ska ha
3: mitt alltså är äh. Stående årsringar liksom, äh. Och 50 cm bred minst då, Så att du kan bygga bord på två plank Eller helst mm. en planka till och med
2: Mm. Ja, precis. Mm. Och, då, och då, klart, då försvinner ju delen av den stocken och då kanske man måste ersätta den med något annat. Och det är inte, det är inte alltid lättast heller att hitta Nej. virke som är, även att det är liksom är, är ek så är det ju inte jättelätt att hitta sammanhjäls alla gånger heller. Nej,
3: Nej det kan skifta väldigt mycket. Jag har ju en en grossist här som säljer en del virke i Borås. Så jag kommer ifrån i för sig. Jag är från Borås i alla fall <laughs> <laughs> Och De köper ju mycket amerikansk ek Och Som ni vet idag är det fruktansvärt dyrt alltså. mm. jag, vet, jag byggde ett bord för något år sedan Som var rätt rejält stort Och så visade sig att alla plankorna matchade Förutom en Men hade jag behövt köpa en till planka där Så hade jag spräckt budgeten liksom och Egentligen ska du lämna lite mer spelare med budgeten Men jag hade inte gjort det där i alla fall Mm. Man, det, det sticker ju ögonen hela tiden. Man vänjer sig till slut liksom man har stått i bordet och slipat länge liksom. Bara, men det blir bra ändå men precis när man ska limma ihop allt så känner man bara fasen här har här är fyra planker och den sista matchar inte de andra liksom. Mm. Det är ju sjukt svärande.
2: Mm. <laughs> ja, jo det är det. Mm. <laughs> det, är det. Men äh, ska vi köra lite lyssna frågor för vi ska ju ställa mm. Frågor till Simon här tänkte jag. några har vi liksom varit och, och och, och, och nafsat lite på att oss lite på Men eh, Vi kan väl ta ett här från eh, Lant och praktik Tror du det står? Lant och patrik står det förresten <laughs> mm. eh, Kostnad att bygga en egen virkestork och sen, vad är det för grej som behövs?
3: Man brukar sedan tänka det här. Ja, det är ju det. 99 kronor styck, biltema. Och sen, ja. Nej, men det, alltså, du kan komma rätt billigt undan ändå, skulle jag säga. Och du behöver inte ha mycket bygg erfarenhet heller. Du behöver bara veta uh, vart du ska sätta torken. Men det kommer instruktionerna för mig, i alla fall i Logosols tork. Mm. Jag, jag är byggt på Expressplattor, mm. som jag sa innan. Och så är det Logosols FEDU-aggregat och allt det här ska limmas ihop med, med något bra lim som tål höga luft, hög luftfuktighet och höga temperaturer för det finns många som tål mot 90 grader och min tork går inte ens så högt så att, uh, det har funkat bra hittills sen släpper ofta oftast i fogarna för det blir ju, rätt när det blir värme in i torken så expanderar ju hela torken så liksom. mm. uh, det blir stress på alla fogarna och så då, i torken men uh, jag har bättrat på dem några gånger och jag har kört ja, med 9-10 torkningar kanske nu sammanlagt med den och den. den tål ju många till liksom. mm. och jag tror, nu som sagt det här är före pandemin, jag tror jag betalade 2,5-3 tusen för expressplattorna. Eh, och så betalade jag runt 10 för aggregatet jag låg ju på 13, nu sa du Andreas ja. eh, jag ska tippa på att expressplattorna samma mängd ligger säkert ner 5 500, 5,5 till mig, kanske mm. jag tror inte de har gått ner i pris i
2: men jag vet ju att Logosol säljer ju ett helt kit också, gör de inte det? Det var det jag tittade på, men fast det är, är nog tält, tror jag. Det, de har ett isolerat tält, något sånt där, va?
3: De har ett torktält, ja. Där de säljer de Det är samma aggregat som jag har som ingår i den. Och så är det något torktält med... Det som nästan ut som folie invändigt. Jag vet inte vad det är för material ja. de, de har, men det, det ska isolera ganska bra för att vara väldigt portabelt för det är det, det, är det som är den stora nackdelen med den skulle jag säga, eller fördelen med. med den är att den är portabel som jag förstår det, den väger inte otroligt mycket jag tror du kan flytta på den själv inte och med mm. In, inte med Ricky dock men. Nej, nej. Men, men den har ju sina begränsningar är att det får inte plats så mycket virke i den vet jag. för jag, jag kollade ju lite på den innan när jag byggde min egen tork, det får inte plats så mycket virke i den samtidigt som aggregatet egentligen klarar större mängder så jag kände att, jag tyckte att den var lite dyr men faktiskt, den kostar runt 38 när jag kollar på den den är kanske mm. den är ännu dyrare nu
2: Ja, jag tror det var ja, jag tror jag
0: ligger när det som 50 nu va? Och sen... Och jag, jag,
2: jag kollade på tält, jag, jag tror det var på typ 39 med momsen Ah, okay. Ja, okej. Men det är ju inte, det är
0: som du säger Simon, det är inte så stort. Jag tror att det tar max om det var bara, ja det är ju inte ens tre meter invändigt tror, jag. Jag, tror det det. Nej, men jag. Och sen var det men... bara en meter brett. Eller, ja, det, det, är inte, det var inte jättestort i alla fall.
3: Men jag tror, alltså det ju lite taket med så att du kan inte fylla den nu högt som helst, eller lika högt som den är i alla fall. Då får du ta väldigt smala planker högst upp. Men jag, jag tror att den kunde svälja upp till 70 centimeter breda planker och närmare 3 meter längd på den. Men min tork den jag har byggt, den klarar ju aggregatet utan problem, så alltså jag hade kunnat bygger till och med större nu i efterhand jag har ju byggt den så att den kan ta 3 meters plank ungefär, men jag kan få in släb som är upp till 120 125 centimeter breda då. så jag, jag, får, jag kan ju liksom få in jag såg ju mycket som är runt 50-60 cm bredd då för mm. att det, blir, det är väldigt populärt med just plankbord på två plankar till exempel eller på en, en planka också för en del så jag, jag, när jag byggde den har jag tänkte att jag måste få två stycken plank som är 60 cm eller närmare 60 centimeter måste få plats bredvid varandra mm. Och när jag har fyllt torken rejält då, då har jag fått plats med 50-60 cm planker bredvid varandra och så, så är det två högar och då kan jag då fylla den med plank, 10-11 plank 10 plank per hög. då mm. Så att jag får in nästan 22 planker eh, i den torken. Och jag, jag tror att du inte helst hade kommit hälften med, med det tältet om jag skulle välja.
2: Nej, men jag för att det var ganska långt dock. Men eh, kanske inte var så brett och högt däremot. Ehm, mm. för jag får se att kolla upp det. Mm
3: ved du den där agregatet har ju lite begränsningar med hur utifrån fläkten hur långt den blåser luften och allt mm. det jag tror de rekommenderar ju inte att kamman ska vara så mycket längre än fyra meter i alla fall mm. men, men som jag sagt, det... jag, alltså, jag jobbar själv jag, jag, jag vill inte ens bygga bord som är fyra meter liksom.
2: nej <laughs> det, det är bra så. bara, bara vända på det. det är liksom en process
3: mm. ja precis
2: ja. vi har fått en fråga här från Alex Jon Gustafsson De sista procenten, exempel från 12-13 till möbeltork, hur gör man bäst? Finns det något sätt man kan göra det utan en tork?
3: Ja, absolut. Du kan ju... Alltså har något utrymme som är... Det ska helst vara uppvärmt då. Men har något utrymme där du kan slänga in en lu- ganska stark luftfuktare så kommer du rätt långt bara med det. Liksom. Mm. Sen är det bra att få in lite... Jag ska säga att luftflödet påverkar inte brutalt mycket när du är nere på de procenten.
4: Mm.
3: Det, det påverkar mer i början. Även om luftflödet också självklart alltid är viktigt. Men jag skulle säga att... Nej, men har ni ett begränsat, har, ett begränsat utrymme där du kan kanske till och med kan få upp värmen till 25-26 grader, vilket du lätt får med en extra byggfläkt bara. Liksom, om du har ett utrymme som är 10 kvadrat, vi. Och så trycker du in en så får du ner den från 13-8 till procent. Jag ska inte säga att det går på 3-4 veckor, men det skulle det kanske kunna kan göra det beroende på träslag då. Mm, mm.
1: Men sådana här stora industritorkar finns det sådana som funkar som med bara av, avfukter eller luftavfukter och inte så mycket värme? Eller hur
3: Ja, jag har en bekant faktiskt som driver ett sågverk. Han, han kör med jag kommer inte ihåg vad han heter faktiskt det aggregatet, men det är ganska gammalt det är typ från 80-90-talet Men det funkar bra fortfarande. Mm. Där, där Själva grejen med den är att den avfuktar ju rejält. Det kan dra ut otroliga vätskiga mängder på kort tid. Mm. Men jag vet att han sa att den inte gick cirka mycket högre än 40 grader ungefär. Mm. Och problemet mm. du får då är ju egentligen att du kanske inte dör av alla insekter och sånt. Nej,
1: ja, precis.
2: Um. Mm. Vi har varit liksom och, och, och pratat nästan om alla de här, men vi kan ta den här från Robert Knive. Fördelar och nackdelar med att torka i tork jämfört med att torka under tak? Eh, tidsvinsten är uppenbar, men eh, vad vinner man egentligen då från att kanske torka, torka i ett utrymme med byggfläkta sig och mot en tork då? Förutom tiden då kanske? Eh,
3: nej, men det är, så det är ju, har, har du en riktig kammare som isolerar helt och har riktigt aggregat och har bra monitorering av temperatur och typen. Bra hygrometer, ser vi. Då kan du, då kan du eh, verkligen monitorera virket rejält när du börjar torka det så att du kan köra enligt vissa scheman som finns. Det finns, alltså, söker du på detta så kommer du kunna hitta en del scheman, speciellt från USA. För de har, gjort, de har ju forskat väldigt mycket på just det här för att effektivisera olika tor- torkverk och sånt. Då. Mm. Um, så jag skulle ändå säga att. Uh, Noggrannheten blir mycket större I en tork och du kan jobba snabbare Men däremot kostar det såklart lite mer i att uh, det, driver, det kostar ju en del ström Att driva dem här
2: mm. Ja precis ja, men Det skulle jag nog också säga va, Att det, det blir en, en jämnare torkning I en tork alltså en... Ja, du,
3: ja du kan uh, alltså det, det, är lite, det är lite olika processer här Där man pratar om vanligtvis Att man basar virket först med höga temperaturer och hög luftfuktighet sen går du ner till lägre temperatur och börjar driva ut fukten så du öppnar ventiler så att det släpper ut fukten mm. och det får du göra ganska långsamt det är ingenting du gör att du öppnar om ventilerna fullt på en dag till exempel för då kommer det driva ut fukten alldeles för snabbt utan jag öppnade bara några centimeter så att det börjar komma ut långsamt och sen kommer du få avvakta kanske några veckor, kanske två veckor eller någonting beroende på hur blött virket var när du tog in det mm. Sen ska du även fuktkvots ut jämna och det innebär att du kanske har blötare partier i samma planka. Mm. Du kan ha allt från 13 procents mätning till 8 procents mätning och så vill du inte ha det. Du vill ha det i jämntork. Liksom. Mm. Då får du ställa luftfuktigheten i torken på vissa procent då, så att det, det, det torraste blir inte torrare men det som är blött fortsätter torka ner till samma nivå som det torraste delen på plankan är. Liksom. Mm. Och det, det brukar man göra i slutet av torkperioden.
2: Då. Ja, precis. Och det kallas
3: fuktkotsutjämning då. Mm.
2: Jag har en fråga till dig, Simon. Mm. Från Tommy Santverk har skrivit in här.
1: <laughs> Fan, det kunde du uttala det bra ändå. Ja.
2: Men jag är ju besökt att tiden nu. här. <laughs> har det spelar någon roll om det är flatsåget eller typ kvartsåget när man torkar?
3: Alltså, kvartsåget verkar ju lättare att hålla plant. Mm. Det, det är det ju helt klart. Alltså, det är ju de här stående åskingarna man är ute efter, liksom, mm. i verket, och det, 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 kommer inte, det kommer hålla sig mer formstabilt. Så det tål ju lite högre snabbare torkning och högre temperaturer skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Jag kan dra en fråga. Eh, ska man måla änden på
3: stock eller plank? Ja, eh, Jag rekommenderar ju. Stock eh, faktiskt För att, eh, först och främst ska du göra det så fort som möjligt Efter att du har fält egentligen Speciellt mm. om du fäller i höga temperaturer då, när det är sommar och och sommar Men eh, jag hade målat direkt För det går ju otroligt fort att slabba på En stor ja, men Det är ju bara en platta du slabbar på med Antingen, många använder ju Typ eh, Våtrumsfärg Jag vet inte hur bra det är, men vissa använder det Jag brukar använda d 3 lim blandat med vatten Tycker jag funkar ganska bra liksom, Och det är billigt då. Mm. Uh, och sen finns det något märke som heter Anchor Seal det ska vara bland det bästa men det kostar ju en del också mm. det, det är framtaget framförallt för det här liksom att, en, att uh, täta ändar på stockar då. Mm. men det går mycket snabbare om du liksom blaffar på på en stocken för att man ska stå och pilla på varje planka var, varje ände på en planka, jag tycker det, det blir ett större pilljobb och tar längre tid mm. Mm.
2: men uh, rätta mig om, om jag har fel med det där med målning av ändarna är det för att ni inte ska släppa ut uh, frukt för snabbt eller?
3: Ja, alltså fukten släpps ju alltid ut snabbare ifrån entré Och släpper den ut fukten väldigt snabbt därifrån det är då du får de här ändsprickorna som man pratar om ofta. Och det kan du undvika ganska rejält. I början så var jag, kan jag säga att jag slarvar rätt mycket med det här i början första halvåret när jag torkade. Och jag märker skillnad på när jag inte gjort och har gjort det. Det blir faktiskt stor skillnad. Mm.
1: Men säg om du har fält en stock och inte har plats i torken eller till och med har tänkt att lufttorka i tre eller sex månader. och har sågat upp till plank redan då Då är väl ändå bra att måla ändarna på Ja, måla ändarna
3: ändå, absolut jag har gjort det jättemycket i efterhand för det är inte alltid jag har tid att göra det på plats när jag är ute och såg hos kunden utan absolut målar dem oavsett om det är efter att du har plankat upp dem det är bara att det tar lite längre tid tycker jag
2: Här har vi en fråga från Carl Albin von Brandt Ekplankar som är 150 cm långa 60 cm breda och 3 cm tjocka Han har slagit sig och bågnat under tork Hur ska man rikta dem?
3: Jag skulle säga att med den bredden, om man förstod det rätt 60 cm bredd, sa du mm. Jag tycker 3 cm är alldeles för tunt från första början Ja, du säga. det, är också det. <laughs> Nej, alltså jag, jag hade rimpat upp det där Jag hade kapat upp det i 3-4 delar och hyvlat. För alltså ska du ska du, rikta, ska du Rikta det där Det kommer inte vara mer än 4 mm kvar liksom. Det
1: blir ner ja. ja precis <laughs> Det kanske inte är så konstigt att den har slagit sig Om den var 3 cm
3: Nej alltså du får ju, Ska du torka virket Som är så pass tunt då får du lägga Otrolig press på virket
4: mm-hmm.
3: Och det är egentligen Det enda virket som man rekommenderar att lägga Otroligt mycket press på är ju de här typ, en, Strax över en tums virke för att det, det, det hjälper verkligen till att hålla det plant då. Medan sätter du press på typ två-tre tums virke så mm. alltså, det hjälper inte lika mycket. För du har ju så otroliga krafter i de här planken som är så tjocka. Så de kommer antagligen böja sig oavsett. Mm. Och, jag vet, det finns lite forskning på det här som har visat på att när de har lagt typ 500 kilo eller till och med ton på, på ekplank under press under hela torkperioden från att det är nysågat tills det är helt möbeltort. Så har de fått större problem efter att de har släppt på de här och börjat hyvla. Så har de fått större problem kontra de planker som inte har haft det för att de har ju böjt sig mer redan under torkperioden. Så det är klart att de kommer ju också behöva hyvlas rejält men, men det blir mer överraskning om du tänker att ja, men de här plankorna är att plana för att de har haft mycket tryck på sig och så hyvlar du dem och så visar sig att det böjer sig mer efterhand för den interna stressen som ska släppa finns ju oavsett. Då. Mm.
0: Ja, den har ju inte haft chans att släppa under själva torkperioden. Då, utan den släpper liksom sen.
3: Ja, det kan, det kan vara så i alla fall. Det, det vet mm. jag. Jag har läst lite artiklar om från USA faktiskt. Eh, och jag vet att många kör typ, Jag vet inte om ni har sett att folk har kört spännband och sånt också. Eh, typ in i torken eller när de torkar utomhus. Och det funkar inte heller så bra. Utifrån att... Eh, spännande under torkningen så kommer ju planken att krympa och spännande kommer sitta och lösa och lösare liksom. och, och den här pressen behöver verkligen vara konstant hela tiden mm. men det är bra för att inte låta stockarna eller plankhögarna välta det är väldigt bra för det <laughs> i alla fall. ja
2: vi ska vi köra fråga? lite eller ska vi köra kanske köra lite rekommendationer nu ja, absolut vill du börja, Andreas, så letar jag. <laughs> ja, jag
0: börjar med någonting som jag faktiskt såg idag. Jag kör en Tommy. <laughs> jag kommer <oförberett. laughs> Nej, Men Jag kollade på uh, Make With Miles. Eller heter det? Making With Miles. Make With Miles tror jag heter. Det en skitung kille från USA som gör helt uh, sjuka grejer. Han uh, hade gjort något skåp till sin vinylspelare som han hade fått av sin... Farmor och farfar eller ja, vad det var nu var. Men själva skåpet var väl inte jätte Det var vad heter det? Fanerad plywood som han böjde genom att spåra såga plywooden. Men dörrarna till det här skåpet, alltså de var helt fantastiska. Han gjorde så såga upp tunna vad heter det, Tunna strimmor av ask som han sen satte ihop och körde powercarvade. Till några vågmönster och sen när han tog isär dem där och satte dem med lite avstånd. Alltså, det var äh, det var magiskt. Det var skjuts där, dörrar. Alltså, jag blev be, be sugen på att köpa en power direkt. Jag såg det där.
1: Mm-hmm. <laughs> Vad kör de med för maskin då?
0: Ja, det, det väl är en här, ja, Det är väl en vinkel slip med en sån där uh, ja. power carving-disk på. Det är väl sånt mm-hmm. som du har i Har Carver- mm-hmm. eller något? Ja, för jag, mm-hmm. jag tänkte,
1: de har ju också maskiner som. Det ser lite annorlunda ut med någon rund...
0: Ja, men de här stri... de här alltså, stri... bitarna av ask som man gjorde, de var ganska tjocka. Jag tror de var nästan 5-6 cm tjocka, han tog bort ganska mycket material mm. på vissa delar. Så att det blev... Det blev... När man såg skåpet framifrån så såg det liksom bara ut som att det var... Vanliga ask, liksom vanliga strimmar av ask. Så så det var ganska snyggt, men när man såg det från sidan, det var helt magiskt. Där.
2: Mm. Ja, jag, jag såg faktiskt också den, Det var skidsnygg. Ja. Men de, de där dörrarna och de där askryberna, det hade han gjort av uh, skärbrädor Han ja, Han
0: hade köpt de gamla skärbräden, eller köpt blanks eller vad han kallade det, och sen, <laughs> sen så, så såg jag det så här, skärbräderna, och sen gjorde jag <laughs> <Okay>. ja. <laughs> nej, men det. Även det var riktigt, riktigt häftigt, alltså. Det, ja. Han är, han är väldigt extremt duktig. Jag tror han började där var kanske 14-15 eller någonting med sin Youtube-kanal. Och gjorde jävligt häftiga grejer redan då. Och nu gör han ju ännu mer avancerade grejer. Men han, han är också lite rolig för han visar att man kan göra väldigt nya grejer. Med ganska lite, alltså, lite utrustning och lite ganska primitiva förhållanden. Jag tror majoriteten av allt han jobbar men det här skåpet är under ett partytält på sin uppfart.
2: Ja, det var det som var väl så chockerande. Ja. Uh, bara står där ute i regnet? Fan håller han på med, tänkte jag. Men uh, det blev det blev. jag har sett den också, det blev ju riktigt häftigt det där.
0: Ja, men det är en bra kanal. Han är, nu är han inte sakt över längre, men jag tror att han har börjat på college precis. så han mm-hmm. kör right. inte så mycket videos.
2: Uh, jag kan ta min rekommendation. Ja. Mm. Och det är ju vår gode vän Good Friends Tables som jag tycker ni borde kika in. Han har byggt ett ganska häftigt kök mm. från ja, från scratch. Han har gjort alla stommar och luckor och lådor och bänkskivan gett han ju nu precis här. Och, ja, det är riktigt coolt så det tycker jag alla borde gå in och, och kika på som inte redan har sett det. Men... Stor och lågt han till att bygga ett helt kök tycker jag i alla fall är skitcoolt. Mm. Och det blir riktigt snyggt också dessutom.
3: Han gjorde en betongskivan, is, så var det tredje skivan tror jag alltså. <laughs> Ja.
2: ja. <laughs> Men han gjorde ju så jäkla tunn med, så det är klart då. Det är lite ja, det är svårt alltså, skitsvårt. Ja.
0: Mm. Och väldigt häftigt att han bygger allting utav återvunnet ja, det är just material.
2: Det, ja. Ja, det... det som
3: jag tycker är coolast är att det är hans hundar som bygger det.
2: Ja, det är man. Han det är, är inte sjuk. han, han är bara kameraman egentligen. Exakt. Jag <laughs> undrar
0: om det är hundarna som hämtar alla de där ekborden på blocket också. Ja, men det är så <laughs> det
2: är. Det, det är ingen som vågar säga nej. Du, utan... nej.
3: nej, precis.
2: <laughs> mm. Jaha. Jaha, är det min tur? Ja. Shoot.
1: Jag har eh, en, en kille på Instagram som heter Marcus... Oj. Marcus... Ustisalo Nej. Nej. vänta. Vänta, jag tar det här igen. Ustisalo <skratt> <skratt> Ja, förlåt ja. för uttalet, men han han täljer otroligt snygga skedar, gafflar, alltså matlagningsbestick, salladsbestick, jättehäftiga grejer. I väldigt mycket olika träslag också Jag tror det både björk och almo, och ask Och allt möjligt Jag har bestämt mig för att köpa ett sätt Av, av honom i alla fall mm. Jag tycker ni borde Kolla in Lite sugen på att testa Och karva någon, någon slev själv Men Jag tror det är lite svårt ändå Att få till den här Att det ska se snyggt ut
3: Tålamod kan jag tänka mig alltså, Tålamod mycket framförallt tålamod.
1: Men jag tror jag skulle hitta på någon böj som blev helt <skratt> För skarp Eller bara <skratt> krånglig Men just det här minimalistiska Och få till det så att det ser liksom äh, Snyggt ut Det är mm. något så bara Men äh, jättehäftig grejer
3: Jag sa att han bakar de dem i ugnen med Så att de får så här riktigt mörk och djup färg
1: mm.
3: Det är lite, cool. det är lite kul Jag kan
1: dem i ugnen typ Så att de blir Ja precis. Ja, jättehäftigt. Kan man
0: göra det, Simon? Torka sitt Aj. virke i ugnen?
3: <laughs> det kan man faktiskt. <laughs> Sen kommer det hålla sig väldigt, det kommer vara väldigt torrt där inne. Då liksom, men jag, jag tror att han kanske lägger in virke som redan är rätt torrt. Alltså, och bara får till den här rostiga, goa färgen. Liksom. Ja.
0: Det är svårt att bygga ett bord i och för sig av virke som har torkat i ugnen.
3: Ja, precis. Det är ju Ja. På tal om det, jag har faktiskt torkat virke i mikron och det funkar utmärkt kan jag säga.
2: <laughs> där, där är den, den som frågar om att bygga en billig virkestork där har ni ja. svaret, en mikron. Ja. Ja. Kan man köpa en mikro som är
1: 250 gånger en meter? <laughs> det går det kanske att bygga ihop? Ja.
3: Stapla. Köpa det på Wish, det finns allt. Ja. Ha,
2: har du någonting jag rekommenderar Simon?
3: Jag skulle väl rekommendera om vi ska hålla oss till virkestorkning då eh, det finns en handbok i virkestorkning från USA som heter Drying Hardwood Lumber den kan jag rekommendera faktiskt det, det är en mastig läsning men det, det är värt det om du är verkligen är intresserad av torkning och lär dig på djupet så är det, det är det värt att läsa dem det är några professorer som har skrivit den faktiskt som har Verkat inom branschen i 30-35 år Per pers liksom. Så de har ju otroligt mycket erfarenhet mm. Jag tror den sista utgåvan Det finns nog kanske två stycken Men sista utgåvan är gjord någon gång på 2000-talet då. Så att den är ändå hyfsat ny För det finns mycket annan forskning som är från Som sagt 50-60-70-talet med Men det här är ändå ganska, ganska färsk forskning
2: mm. Vad mm. tänka? man
3: Alltså det är bara Google googla Drying hardwood lumber Så kommer det komma upp för någon länk där. Så det är en PDF-fil. Då. Sen finns det en sån bok också. vet jag Men jag har bara läst den på Google. Liksom. Mm.
2: Men jag tänkte säga att eh, en sån bok tar väl en stund innan den blir gammal också. Jag menar, virkes... har de studerat virka så länge, men då, då eh, håller väl den informationen än idag. tänker jag.
3: Ja, det, det som kan skifta är ju liksom. Eh, för de pratar ju så mycket om att effektivisera virkestolkningen och få ner energiprisen och allt det där. Mm. Alltså sånt, sånt som vi. Som torka på lite mindre skala kanske inte behöver bry sig om externt mycket men de pratar ju om hur mycket man tjänar per board feet då liksom när man torkar så de räknar verkligen på dollarn liksom, så att allting ska effektiviseras det handlar inte bara om att det här ska bli torrt utan det här ska bli torrt så billigt som möjligt liksom. mm. men, så det är mycket forskning där absolut och det håller sig aktuellt fortfarande då. Mm.
1: tung lösning
3: det är tung läsning, men är, som sagt är man intresserad av ämnet så, så är det värt det.
1: Ultimata Coffee Table-boken. Så.
3: <laughs> så.
2: <laughs> spännande. Mycket spännande. Men jaha, eh, det var väl allt för den här gången va? Det var dagen. Ja, det var något mer vill vi ta upp? Jag tackar
0: en sponsor, Navi Kvarn mm. Wood. En gång till.
2: Och tack, tack Simon.
3: Och tack till Simon. Du... Tack själva för att få vara med. Jag vill bara säga att till lyssnare där att uh, lita inte på någon skaffa en bra mätare
2: <laughs> Visstomsord från Simon Ja, bra sista ord Det ska vi trycka upp på en t-shirt tror jag Ja <laughs> Ja men det var jätteroligt att ha det här Simon och uh, jättegod information tycker jag det här har varit uh, mm. Verkligen gött. Så vi hoppas att du kommer vara med igen i framtiden, vill du det?
3: Det gör jag gärna, absolut ja.
2: Härligt ja. att höra Mm.
1: Ja, tills nästa gång Vi hörs om två veckor igen Och Ja, ha det fint Har det gött Tack för idag då! Tack för att ni har lyssnat på det här
0: avsnittet Av podcasten Vi kallar oss Möbelsnickare Om ni vill komma i kontakt med oss Så gör ni det lättast Genom att skicka DM På podcastens Instagram Vi kallar oss Möbelsnickare eller genom att skicka e-post till adressen vi kallar oss mobelsnickare at gmail.com. Till nästa gång. Tack!